Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 6 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Venezuela kết thúc giai đoạn công nghị cấp giáo phận với 4.000 buổi hội thảo, lời kêu gọi trong ngày tị nạn thế giới và Hội đồng Giám mục Mexico gửi thông điệp nhân ngày của cha. Sau đây là phần tin chi tiết. Venezuela kết thúc giai đoạn công nghị cấp giáo phận với 4.000 buổi hội thảo. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 6, Ủy ban Quốc gia của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành có cuộc họp tại trung tâm của Hội đồng Giám mục Venezuela để đọc và đưa ra một bản tổng hợp từ những ý kiến đóng góp cho công cuộc của các giáo phận. Theo ghi chú được gửi đến Fides, giai đoạn cấp giáo phận có khoảng 4.000 cuộc họp với sự tham gia của 56.000 người. Họ đã phản ánh, bày tỏ suy nghĩ của mình và đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp mới. Ủy ban quốc gia bao gồm 4 giáo dân, 2 nữ, 2 nam, 2 nữ tu và 2 linh mục. Trong 5 ngày này, Ủy ban sẽ đào sâu kết quả của các buổi hội họp diễn ra từ tháng 10 năm 2021. Vào cuối giai đoạn cấp giáo phận, bản tổng hợp sẽ được trình bày trước Hội đồng Giám mục vào tháng 7. Sau đó, các đức giám mục sẽ nghiên cứu văn bản này. Sau khi giai đoạn này được hoàn thành, tài liệu sẽ được gửi trước ngày 15 tháng 8 tới Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma. Lời kêu gọi trong ngày tị nạn thế giới khi Nam Phi cùng các quốc gia khác kỷ niệm ngày tị nạn thế giới, Đức Tổng giám mục Buti Tlagale của Tổng giám vận Johanneberg nói rằng ngày nay nên được dành để hướng sự chú ý đến quốc gia nơi người tị nạn đang cư trú. Đức cha Buti đề cập đến những vấn đề nhức nhối khi người tị nạn bị đối xử bất công và không được hưởng những quyền lợi chính đáng. Họ là những người phải gánh chịu những phẫn nộ từ người dân địa phương và bị vu cho nhiều tội danh. Đối với Đức Tổng giám mục Buti, Ngày tị nạn thế giới thực là ngày để bày tỏ tình đoàn kết với người tị nạn. Đây cũng là thời điểm để nhắc nhở lãnh đạo các quốc gia về những nỗi thống khổ của công dân nước mình. Hội đồng giáo mục Mexico gửi thông điệp nhân ngày của cha Trong thông điệp nhân ngày của cha, Đức Tổng giám mục Rogelio Caprera Lopez của Tổng giáo phận Monterrey, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Mexico, nói rằng những người cha không chỉ là người cung cấp vật chất mà còn cần noi gương thánh du xe. Các đức giáo mục nhấn mạnh rằng, những người cha không chỉ là người nuôi dưỡng vật chất, họ là những người bạn đồng hành thực sự trong cuộc sống, là người động viên và hy vọng giúp chúng ta phát triển toàn diện. Các đức cha cũng khuyến khích các ông bố nên trông cậy nơi thánh du xe như đấng cầu thay nguyện giúp và là hình mẫu lý tưởng. Ngài đã hoàn thành sứ mạng của mình với tư cách là một người cha, người đồng hành với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Đức cha Lopez cũng động viên an ủi những người thiếu vắng cha bên cạnh, không nên cảm thấy bị bỏ rơi, vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi đứa con nào của Ngài. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, đối với người công giáo, Công nguyện là một phương thế hữu hiệu giúp các Kitô hữu kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Hình thức đọc kinh chung trong các gia đình là một hình ảnh đẹp, phản ánh nét đẹp đức tin trong truyền thống giữ đạo đã có từ xa xưa, đồng thời giúp các gia đình truyền lại đức tin cho con cái. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, 
Hình thức này dường như đã ngày càng mai một. Vậy đâu là nguyên nhân? Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết có nhan đề Công nguyện trong gia đình của Linh Mục Du Xe Tạ Xuân Hòa, Tổng giáo phận Hà Nội để hiểu rõ hơn về tình trạng trên. Có bao nhiêu gia đình công giáo hiện nay còn đọc kinh cầu nguyện chung mỗi ngày? Tôi chưa làm một cuộc khảo sát thực sự, nhưng có lần tôi đã hỏi các em nhỏ trong một thánh lễ và câu trả lời tôi nhận được là chỉ có vài cánh tay lác đác dơ lên. Điều đó cho thấy một thực trạng đáng buồn là nhiều gia đình công giáo của chúng ta không còn cầu nguyện. Một đức giám mục đã chia sẻ, hai vợ chồng trẻ cái gì cũng với nhau, ăn với nhau, ngủ với nhau, đi làm với nhau nhưng lại không cầu nguyện với nhau. Không cầu nguyện làm sao giữ được hạnh phúc gia đình, làm sao truyền lại đức tin cho con cái. Vậy đâu là nguyên nhân khiến các gia đình đánh mất đi thói quen cầu nguyện? Trong cuốn sách giáo lý hôn nhân của giáo phận Xuân Lộc mà tôi thường dùng để dạy cho các bạn trẻ, các tác giả đưa ra một số nguyên nhân như sau. Nhiều bậc cha mẹ chưa ý thức đầy đủ tầm mức và ích lợi của việc cầu nguyện tại gia đình, nên thiếu quan tâm tổ chức, tham dự, khích lệ. Một số khác quá chú trọng vào lượng hơn vào phẩm. Đọc những kinh dài lê thê, có khi khó hiểu đối với giới trẻ, trong khi đó không dành chỗ cho việc đọc kinh thánh. Nên giờ kinh trở thành nặng nề, nhàm chán, thiếu sức sống, thiếu lời Chúa hướng dẫn. Vì cuộc sống hôm nay, nhiều người còn khó khăn, lo chạy bữa, khiến mọi người mệt mỏi sau một ngày làm việc. Và cuối cùng là những giải trí công cộng diễn ra vào thời khắc bất lợi cho việc tổ chức giờ kinh tối gia đình. Trong số những nguyên nhân vừa nêu, tôi thấy nguyên nhân chính là từ ý thức của cha mẹ. Cha mẹ nào có đời sống nội tâm cầu nguyện cá nhân thì sẽ lo tổ chức cầu nguyện trong gia đình. Ngược lại, cha mẹ nào khô khan nguội lạnh thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Thực trạng đó dẫn tới việc con cái không thuộc kinh. Cha xứ và các giáo lý viên dù có nỗ lực đến mấy thì các em cũng không thuộc kinh như ngày xưa. Các em chỉ ghi nhớ trong đầu óc chứ chưa thấm thấu vào trái tim. Vì thế mà sau xưng tội và thêm sức, các em lại trở về trạng thái quên hết. Đến khi đi học giáo lý hôn nhân thì lại phải học lại từ đầu. Rất nhiều bạn trẻ hôm nay không biết lần hạt mân côi, một hình thức cầu nguyện đơn giản nhưng hiệu quả đối với người công giáo. Qua kinh mân côi, chúng ta được biết về cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta được kết nối với Chúa, được tập tành các nhân đức, vì mỗi mầu nhiệm là một lời nguyện xin cho được sống như Chúa đã sống. Khi còn nhỏ, tôi được sống trong bầu khí của một gia đình cầu nguyện. Bố mẹ tôi không phải là những người quá sốt sáng đạo đức, nhưng hai người luôn giữ thói quen cầu nguyện. Những kinh mẹ tôi hay đọc trong các giờ kinh tối đến nay vẫn còn ghi khắc trong tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Giờ đây, hai ông bà đã ngoài 80, nhưng mỗi lần tôi về thăm gia đình vào buổi tối, tôi vẫn thấy hai người cùng nhau cầu nguyện lần chuỗi mân côi. Một hình ảnh thật đẹp. 
trải qua 61 năm hôn phối, nếu có một bí kíp để chia sẻ cho thế hệ trẻ, để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Tôi thiết tưởng đó chính là việc bố mẹ tôi đã luôn giữ được thói quen cầu nguyện chung. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, không cầu nguyện linh hồn sẽ chết. Tôi ước mong mỗi gia đình công giáo cần xây dựng lại thói quen cầu nguyện chung. Cầu nguyện chung trong gia đình không chỉ giúp nuôi dưỡng sống đức tin mà còn tăng thêm tình yêu thương gắn bó giữa cha mẹ với nhau và với con cái. Để kết thúc bài chia sẻ này, có lẽ không gì tốt hơn là chúng ta nên nghe lại lời của Thánh Giáo Hoàng do An Phaolô thứ hai. Ta ao ước và thiết tha hy vọng trong các gia đình có những buổi sum họp dành cho kinh nguyện. Gia đình nào muốn sống sung mãn ơn gọi và đường tu đức riêng của gia đình công giáo thì phải tận dụng mọi năng lực để khắc phục những khó khăn gây cản trở cho sự gặp gỡ kinh nguyện chung trong gia đình. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!